0: Boa noite. Boa noite aos amigos que estão acompanhando pela internet. Hoje é dia de festa, certo? É. Festa de quem? Allan Kardec. Kardec. Aniversário de nascimento do Codificador, Allan Kardec. As palestras da semana são em homenagem e lembrança a ele. E hoje nós estamos aqui também com o um coral playback, tocando ao fundo e a gente cantando em homenagem a essa festa, a Festa da Doutrina Espírita. Então vamos iniciar o nosso curso do livro Paulo Estevam, 29ª aula. Opa, deixei aqui congelado. Vamos começar pelo nosso Evangelho. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 5 e 6. Reconciliai-vos com o vosso adversário. Mateus anotou assim para a gente, ó, a palavra de Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Anotaram aí? Tarefa para amanhã. Mais rápido possível. Ou seja, pode ser hoje. Enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis da prisão. Enquanto não houver despago o último seitiu. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Kardec, a gente trouxe um trechinho aqui da explicação, do comentário, né? Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais rápido possível... Qual é o tempo mesmo? O mais rápido possível. Não é na próxima encarnação. Com o nosso adversário... Não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão... Qual é a nossa prisão, hein? Aqui, né? Aqui, vai ficar reencarnando com aquela pessoa. Quantas vezes? Na prisão algemado. Enquanto não houver despago até o último centavo, isto é, enquanto não houver des satisfeito completamente a justiça de Deus. Anotaram, botaram na agenda, amanhã de manhã, ligar para aquela pessoa, mandar um WhatsApp, manda um beijinho de coração para começar o dia. Não é beijinho no ombro, não. Então vamos fazer a nossa prece, sempre muito felizes por estarmos aqui na casa da irmã Maria Angélica, nesse curso tão abençoado, em especial no dia de hoje. Que lembramos Allan Kardec e com ele lembramos a bênção da doutrina espírita em nossas vidas. Que possamos, como gratidão, aproveitarmos o curso da noite de hoje, as instruções, as orientações do, dessa doutrina tão abençoada que é o cristianismo redivivo. Fique conosco, irmã Maria Angélica, em mais uma noite de estudos. Que assim seja. Muito bem, quem leu? Hoje nós estamos ainda pagando o prejuízo da semana passada, né? porque uma certa dupla aqui planejou errado e imaginou que ia conseguir fazer esse capítulo em um dia. Hoje eu fiquei pensando, cara, impossível, né? impossível. Acho que é o capítulo que mais acontece em coisas, embora com nem tantas páginas, mas tudo acontece. Então, a gente vai pagar a dívida ainda, nem que a gente vá até dezembro com o curso. Vocês... É? Pode meia-noite hoje, manda um e-mail para a ouvidoria.com, reclama dos tutores e a gente paga também com bônus hora. Então, a gente está terminando hoje o capítulo 7, as epístolas, semana passada começamos e hoje vamos terminar. E o que aconteceu semana passada na primeira metade das epístolas? Eu não, depois de 11 itens, entenderam o bullying aqui com ela. Né?
1: Ele fica contando os itens no meu resumo, vocês já viram isso? Vou botar ele para falar, ou então para resumir isso que ficou... Vou ser sincera, eu adorei, porque eu não sei resumir tanto assim, ficou bem resumido. Gente, vou fazer a pergunta, o que, que aconteceu na aula passada? Ninguém vai saber dizer nada, todo mundo... Tem 11 respostas. Começa onde, gente? A nossa aula, hein? Corinto. Tudo bem, Roberto. Paulo vai para Corinto, Reveló e Dionísio, que são né, mãe, é, avó e mãe do Timóteo, Prisca e Áquila, e ali eles planejam a fundação da igreja lá na cidade de Corinto. Silas e Timóteo se juntam a Paulo depois que estavam lá descansando e ele faz, Paulo faz a primeira pregação na sinagoga. No início, eles estão até gostando, né? E depois o que, que acontece? Cala-te, vai embora daqui e não volta mais. Não foi assim que eles falaram? Ele acaba sendo expulso quando ele começa a fazer. Eles acham que ele está colocando Jesus acima de Moisés, né? Quando ele começa a fazer as comparações. E ali, ali tanto ali quanto depois, ele recebe a ajuda né? do Tito Justos justo e e com isso compra casa e tudo Fundo, conseguem fundar a igreja do Corinto que é um sucesso, a igreja vai super bem, né, trazendo muitas bênçãos. Mas Paulo está preocupado, ele, tem recebido, ele vai recebendo muita demanda né, de ajuda pessoal dele, de, da presença dele nas igrejas que ele deixou, né, que eles deixaram fundadas pelo caminho. E ele fica nervoso, mas aí ele se recolhe lá no final, num dia, e roga a Jesus que ajude a ele, que tem certeza que o mestre não abandonaria. E aí, realmente, o mestre vem para ele, né? fala e inspira ele é o quê? você não pode estar presente em você é, pessoalmente mas você pode escrever que a sua palavra vai chegar a todos e aí que é um marco quando Paulo começa a escrever as famosas epístolas as cartas de Paulo e elas são um sucesso imediato em todos os né em todo o pessoal o cristianismo aí ele é porque estava fazendo sucesso demais estava tudo muito bom o que, que ele é de novo gente perseguido acusado preso azoitar <risos> levado a julgamento e absolvido, né? ele é libertado porque o, esqueci o nome, Júlio né? o, o proconso é, achou que gostou realmente da, das ideias e isso que os judeus tinham até que aprender com ele, dar uma lida nos ensinamentos e aí depois com que e Átila, ele vai, ele continua a viagem vai para Éfeso, porque lá está tendo problemas, a igreja em Éfeso está tendo problema lá com João e ele, ele vai para lá para ajudar a resolver esses problemas Tá? E aí, quem ele encontra lá em Éfeso, que morava lá? Maria, mãe de Jesus, conversa com ela, vai lá e ela conta algumas coisas, passagem de Jesus e combina com ela de retornar para que ele escrevesse um evangelho. Vai, então, a Jerusalém, sai de lá para entregar o quê? O que ele devia, aquilo que ele tinha recolhido... Né, para a igreja de Jerusalém ter a sua subsistência sem precisar dos judeus, e aí depois ele vai de novo, ó, Antioquia, vai a Tarso vai a Tauro, vai a Éfaso, e sempre o que? Lutas sem tréguas entre quem? Judeus e os cristãos, tá? ele, vai, ele vai sempre enfrentando e contornando e vai indo, e aí lá em Éfeso ele volta, lá já ele começa realmente as curas a se manifestarem, e aí realmente ele é um sucesso e chega no apogeu, né? mas isso incomoda, como sempre, né? e aí vai ter a, a festa da deusa, né, o templo de Diana, e a população, é, o povo já não está mais tão interessado naquelas manifestações exteriores, não dão, né? não dá muito valor e não comparece lá, e como existem interesses né? financeiros por trás disso, o pessoal se revolta e aí procuram ele, ele é perseguido e aí a gente vai ver o que vai acontecer hoje, porque a gente terminou a nossa aula aqui. Tá bom? E o que a gente traz de ensinamento? Gente, vai dizer que não ficou bonitinho esse resumo? Tá vendo? O mesmo com bullying sofrido no meu parceiro ficou legal. Então a gente vai... Gente, como é que tá o, evangel... o Rogério que fala isso? Outro dia uma pessoa falou pra mim, como é que está o evangelizômetro? Você já está tá criando um bordão já, me perguntaram fora daqui. É, de, é, mais um imã... Ih, boa que a gente tem... Não inventa não, Rogério, que eu ainda não fiz aquele. né é, O simples de coração tem maior facilidade de compreensão dos ensinamentos. Paulo é, falou isso para nós porque ele estava bem chateado com o que tinha acontecido né, em Atenas e ali ele se sentiu muito mais à vontade entre os simples e que a palavra de Jesus tinha muito mais receptividade. né o trabalho nos ajuda a superar as vicissitudes da vida. O que, é que ele fez? Ele começou a trabalhar, estava até escrito lá o trabalho árduo, exatamente para que ele conseguisse superar aquele momento que ele ficou né, um pouquinho mais chateado com a sua missão, que ele não, estava, ele não se conformou muito de não conseguir fundar uma igreja em Atenas. E aí essa frase linda que ele falou lá do local, que é muito super bonita, né, dos pântanos nascem muitas vezes, os lírios mais belos. Por que ele falou isso, gente? Lembram? Porque lá tinha muita devassidão, as pessoas não entendiam por que teve tanto sucesso. Mas quando tem mais sofrimento, né, mais, tem mais procura por ajuda. Nos momentos de angústia e dificuldade, quando nós sintonizarmos com o alto, confiarmos no Senhor, Ele vai nos enfiar ajuda. Né? Paulo ali teve esse. conversou com Jesus. Acho que a gente não consegue ainda conversar com Jesus, mas a gente né, sintonizar com o alto. Bem, não sei, a gente pode conseguir, né, gente? E o valor da tarefa, isso aí foi, na realidade, é, foi Jesus mesmo que falou, o valor da tarefa do missionário está no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Ou seja, não adianta a gente né, falar, a gente tem que viver, a gente tem que fazer. Ele, Jesus falou para ele quando ele estava frito, porque ele não poderia ir. E ele disse que a palavra dele chegaria de qualquer jeito se ele escrevesse. Ok? Então é isso, vamos ver agora o que, que aconteceu lá. Em Éfeso Quando o pessoal se revoltou no templo de Diana
0: Vamos lá Então o 11 primeiro item Falava justamente Que estava aqui Foi mesmo, Cris Tinham muitos itens, mas eram todos enxutidos é, Depois de dois anos Lá em Éfeso A Cris terminou a aula contando essa história né? Tinha o culto a deusa Diana, com o tempo eles perderam o interesse, foi esvaziando, e aí, obviamente, os é, afetados materialmente por essa mudança se incomodaram e começaram lá a provocar algumas bagunças. É... O culto ele era muito lucrativo, principalmente para os ourives, e aí, eles pagaram, os porque o culto, em geral, nesses templos é, pagãos, tinham muitas oferendas. Então, quando você tem muitas pessoas visitando esses templos, eles vão comprar artigos para deixar lá. E aí, obviamente, na hora que essa economia para de girar, incomoda muita gente. E aí, os Orives eles insinuaram que Paulo estava se preparando para arrombar o templo. Até a Cris falou, semana passada, das fake news... E eles começam a plantar isso, ele vai arrombar o templo, ele vai fazer isso, fazer aquilo outro. E as pessoas começam a ficar ali preocupadas e alvoroçadas para que isso não aconteça. A imaginação das pessoas mais simples era um terreno fértil para esse tipo de fomento, de discórdia e de fake news, que a gente também conhece bem hoje em dia. E aí ela avança, a multidão avança furiosa no teatro atrás do Paulo. E aí, o que acontece? Ele não estava lá. Também Finalmente uma folga, né, gente?
1: Tardo do Paulo, enfim, se safou.
0: Pedrejado, açoitado, apurpado. A gente aprendeu um monte de verbo esse ano, né? Os apupos. E aí, ele não estava lá, no teatro. Mas o Gaio e o Aristarco estavam e foram presos. E aí, eles ficaram satisfeitos de terem prendido o Gaio e Aristarco? Não. Não. E isso também acontece, né? a gente fica lá incitado contra alguém e aí vai aquele efeito manada, não encontra a pessoa, mas eu quero o outro, e quero o outro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não dar abertura para esse tipo de pensamento, de incitação. Isso acontece na internet, acontece numa roda de amigos. né Temos que estar vigilantes. E aí eles vão procurar na tenda de Áquila e Prisca. Eles estavam lá, lembra? Tanto... Paulo ficou tudo feliz. E o que, que acontece? Eles chegam lá, Paulo estava lá? Não, não. não. Como é que eles resolvem essa frustração? Quebra tudo. Só acontecia isso antigamente, né? De quebrar tudo. Não é isso? A gente quase não vê mais isso hoje em dia. E aí, revoltados quebram tudo. Qual era a profissão de aquileprística? Tercelões, Eles quebram o tear deles. Jogam, uh, na jogam, rua, na rua, ali, jogam na rua, jogam na rua. Olha que situação triste. E aí Paulo fica ciente desses fatos, quis ir ao encontro dos companheiros, dos presos e dos é, prejudicados aqui, mas as pessoas o impedem. Não, calma, porque ele já foi tão... É, machucado, açoitado né, tantas vezes, calma, não vai assim nesse ímpeto não e ele desiste de ir o escrivão da cidade depois de tudo isso ter acontecido é, convence o povo a levar a causa a juízo e não trazer a pena antes do julgamento né? Então, embora tivessem preso, prendido duas pessoas e destruído as coisas lá de Áquila e Prisca ele consegue convencer as pessoas disso e não fazer justiça pelas próprias mãos, porque eles queriam, de novo, lá é, machucar o Paulo. E aí, Paulo decide ir para Éfeso, é, desculpa, partir de Éfeso, ele estava em Éfeso, lembra que ele conheceu Maria, conversou com Maria, decide partir de lá. E, mas ele tinha um projeto com Maria, não tinha? Qual era o projeto do Paulo? escreveu o Evangelho. Qual era o Evangelho que não tinha esse nome ainda, né? Que tinha na época, que tinha sido publicado. Levi. De Levi, Levi era Mateus. Mateus. Se a gente for olhar o Evangelho de Mateus, ele não tem muita informação do nascimento de Jesus, dos primeiros anos de Jesus. Ele é mais direto ao ponto. E Paulo tinha sacado isso. E você, assim, ah, eu vou conversar com Maria, né? Que ela a biografia viva conversa com a mãe, ou eu ia contar a história do filho? E, e ele tinha, então, esse projeto de escrever o Evangelho, ele escreveu a biografia de Jesus, com o relato de Maria, com o relato dos outros apóstolos e com as outras pessoas para ser uma, uma nova versão dali do que ele já tinha de anotações de Levi. Mas como ele tinha que ir embora, ele pensou que depois ele mandava um outro companheiro para pegar essas informações e ele podia poder seguir adiante com o Evangelho e ele diz o seguinte olha eu sinto que a minha tarefa no Oriente está finda tenho a esperança de pregar o Evangelho do Reino em Roma na Espanha e entre os povos menos conhecidos o mais pro Ocidente que ele tinha ido era a Atenas até então e como é que foi a experiência em Atenas eu estou de frente a vocês né o mais pro Ocidente foi é, foi horrível, né? não foi bem sucedida, não ouviram, lembra da frieza, da intelectualidade, não conseguiu colocar nenhuma célulazinha lá é, de uma igreja cristã. E aí ele está com esse projeto, você vê que ele é um cara arrojado, ele está sempre buscando novas coisas, ele não se conforma só de, ah, já conseguiu algumas igrejas aqui, ele vai sempre em frente, então ele queria o evangelho relatado por Maria de Nazaré, e queria buscar novas regiões no Ocidente, não exploradas como Roma e é, Espanha. Tá? E aí ele fica ainda em Éfeso, até que ele garanta que os companheiros tinham sido libertados, aqueles que foram presos lá por conta da, do templo, e parte para Troade. Ele estava muito abatido e fatigado e a gente é, fatigado e a gente vai ver que essa descrição do Emmanuel através das palavras do próprio Emmanuel como narrador ou como outros personagens cada vez vão ficando mais exuberantes a gente vê que ele vai se debilitando organicamente pelo excesso de trabalho pela idade que vai avançando pela alimentação que devia ser pobre, né? do ponto de vista nutritivo, ele era, voltava o tempo todo para o trabalho, para a caridade, para o bem, não tinha tempo de cuidar dele. E isso cada vez vai ficando mais evidente tá? nessa, parte, nessa reta final do livro. E ele procura abrigo com os amigos de Filipos. Quando ele vai chegar em Filipos, ele tem uma boa surpresa depois desses problemas todos, né? porque a vida é assim, né? Não é só coisa. A gente tem uma alegriazinha e volta tem um problema e volta. Não é assim? Ou alguém está sempre em condições é, favoráveis de temperatura e pressão? Geralmente não, né? A gente dá um respirozinho, tem outro desafio. Que é a notícia boa lá em Filipos? Hã? Encontrou com o Lucas. O Lucas também parece uma aparição, né?
1: Tá ele aparece Lucas. nos lugares mais e, nos...
0: de repente, quando ele eu... está <risos> Aí, Lucas aparece. Luke Skywalker, né? aquele lograma, assim, para me salvar. Lucas estava lá na cidade, eles se abraçam e ele fica até mais feliz. É... O Lucas fica chocado com o estado físico do Paulo. Lembram aquilo Qual era a profissão de Lucas? É. Médico. Então, já tem aquele olhar clínico. Já fez diagnóstico ali, olhando ele. Vê que ele estava muito debilitado, muito magro, rosto pálido, olhos encovados, impressão de uma profunda miséria orgânica, pediu para ele uma ressonância magnética. Não, não.
2: E aí ele percebeu...
0: Percebeu que ele não estava nada bem, mas foi discreto. Qual foi a prescrição que o Lucas fez? Descansar. E ofereceu a companhia dele, né não, eu vou ficar com você, eu vou te acompanhar para cuidar de você, e aí esse encontro reanima muito Paulo e o Lucas resolve acompanhar, e aí eles partem para Corinto, vocês já perderam, já, já conhece o diagrama de espaguete, quando a pessoa faz assim, né? Já perdeu, já virou um... Deu um nó, assim, né? Já foi voltou, foi voltou. Porque a, a crise lá... Só no resumo da crise, a gente já se cansou. Só que não é assim, pegou um voo para Brasília, voltou para São Paulo, veio para Curitiba, veio pra... É tudo a pé. Oi? Quanto será que o Paulo... Tem, ah, Quantos quilômetros, gente? Tenho a menor ideia, né? Tem que botar no Garmin. A gente dele. tem que
1: botar lá as distâncias entre as cidades. Você pode fazer isso, Crisinha, vai. De casa de ver de casa, Dever né? De ver de casa. Daqui pra lá. Tanto tempo Tanto... tem. Valendo né? um ponto na, na média. Própria na prova final. Né? Quem quiser, quem fizer, traz pra gente. Carlos. Isso, a gente vai dizendo.
0: Cadê o Carlos? Oh, Ó, Carlos. A sua esposa, como ela tá trabalhando muito pra sua evolução.
1: Ela já pediu a você pra fazer isso. Ela tá isso.
0: te dando a oportunidade. Que de calcular para a gente quantos quilômetros, valendo um ponto na média final, tá? Então vai ter prova, mas quem trouxer isso ganha um ponto. E pode ser, a gente traz um deparo, a, a gente converte, isso é fácil, polegadas, milhas, pés. Vamos lá, gente. As forças físicas dele foram se revigorando, né? Ele tava, ficou muito mal, começou aí a dar sinais de alguma recuperação. E aí o projeto dele de chegar a Roma e levar a mensagem do Cristo foi tomando corpo. Então ele foi desenvolvendo, elaborando essa ideia de chegar em Roma. É... Seria a primeira vez que a palavra do Cristo chegaria em Roma? Por quê? Prisca e já tinham ido, lembra? Tinham ido, voltaram para ali, tiveram tudo destruído, eles inclusive vão não sair na frente. Isso eu
1: não botei no resumo. Era muito
0: é, então não era, mas ainda assim, qual era a importância de Roma? Era o centro capital. É a capital do império. Né? Está vivendo aqui o império romano, a dominação da Palestina. Então era, era chegar na capital do império. Conseguir fazer o cristianismo. Ser fincado lá de verdade seria um sucesso para a causa. Vejam o projeto de Paulo, hein? e onde a gente chegou até hoje com essa história. E aí a companhia de Lucas, a mudança das paisagens e o próprio projeto de Roma foi revigorando. E a gente é, aprende isso na no autocura, né? nos livros, nos livros espíritas também. Quando a gente está doente, o que a gente precisa? De um projeto
3: Ela respondeu O
0: projeto da Ana é se arrumar Mas é um projeto
3: Se arrumar é meio caminho pra cura, meu filho Né? Né? Então
0: Ó, vocês ouviram a Ana Cristina falando? Repete aí, repete aí, Ana A Cris quer te ouvir E é o médico Boa Sem dúvida Mas assim, a gente sabe é, Que... Ter um projeto de vida... E aí, gente, todos ouvindo? A minha esposa, muito sábia, diz que sou eu que agito as turmas. Desde a evangelização que eu agito. Então, deixa eu me acalmar.
1: Desde o parabéns do
0: Kardec, né? Aí junta a fome com a vontade de comer, Cristiane, Rogério. Bom, é... onde que eu estava? No projeto de vida... Quando a pessoa tem um projeto de vida, então ela adoeceu, tá? um diagnóstico, etc., e ela elabora, e não, mas no final do ano que vem eu vou fazer essa viagem, ou eu preciso ir na formatura do meu filho, ou eu... e ela vai construindo aquele projeto, revigora, porque ela tem um propósito é, além do, da cura em si, ela, a cura é um meio para chegar em algo muito maior. Vejam que ele aqui, ele não tinha lido Joana de Angeles ainda não, hein? É, o projeto de ir para Roma ajudou ele a se revigorar ele precisava melhorar para atingir esse objetivo ele tinha uma causa ainda maior para chegar nesse objetivo e aí em Corinto, eles estão em Corinto ainda né? animado pelo projeto Roma ele readquire energia latentes. você que batizou esse projeto do né? projeto Roma Foi. gostei é...
1: Eu acho que está tá no livro. Eu não, bate,
0: eu não, não me lembro de ter, ter postado. Então, não, não, não. Se não foi você. Não, gente, não foi o Se não você foi você, sabe? fui eu lá é, no Aí eu já não sei
1: mais, pode mas ser. Mas né?
0: foi bom. Paulo empregou Depois alguns dias na redação do célebre documento é. que seria levado pela bom, irmã Feb, não falar. é a Federação que... Espírita Brasileira.
1: Olha, Rogério, devia ter projeto no começo da frase, Roma mais para o meio. Foi isso. Aí a gente sublinhou, parte... sublinhou e Sublinhou junto e ficou projeto Roma.
0: Oh, a irmã Feb não é a Federação Espírita Brasileira, <risos> embora hoje seja o dia de Allan Kardec. Era uma irmã que ia fazer uma viagem para Roma. Então, como estava todo mundo, mundo ocupado, em geral, as cartas iam com os emissários. Ela já estava indo para lá. Ela mandou... já tinha
1: aparecido um po... uma vez antes, gente, quando né? ele saiu de lá, que ela pediu para ele não ir, que ela ficou chorosa.
0: E aí ele, ela vai levar essa carta aos romanos. Qual é a diferença dessa carta das outras cartas que ele escreveu? Essa aqui, essa comunidade, ele não fundou. Ele não tinha ido para Roma ainda. Todas as outras ele mandava orientações, né, esclarecimentos, sugestões das comunidades fundadas... Que estavam passando por dificuldades, problemas, e ele orientava. Não foi essa a instrução que Jesus deu para ele? Para ele usar os dons do Espírito para chegar lá, que não precisava ir fisicamente? Aqui ele foi ao contrário. Ele ia ainda para Roma, tinha intenção de ir, e ele já escreveu antes. Quem? Fala, Carlos. Uma dúvida. A Cris está dizendo aqui, a Ana, que é para ver se apanhava menos, para preparar o terreno lá.
2: Uma dúvida. Na última aula. Alguém é, é, ficou meio, meio surpreso Do idioma É, do, do idioma Que ele ia escrever em grego é, é, as, as... As parábolas, não as, as cartas, né? As cartas Aí que fico, fico pensando Na época, época de Jesus, né? Fica Fala... pensando,
0: não Você ficou a semana pesquisando é, Não, fiquei pesquisando E hoje você trouxe a resposta Ah, não, ah, não pensando Estou se, se perguntas Você é pago para pensar?
2: Estou se perguntas é se falava o quê? Aramaico, nas sinagogas se falava o hebraico, né? e, e, e a língua é, é, oficial, vamos, na época que era, esse, que era o inglês, o grego, e em Roma só se falava, falava latim. Né? Eu fui perguntar para a nossa enciclopédia Barça, o nosso mestre Kramer. Né? Boa,
0: conta para gente.
2: Eu perguntei para ele, né? É, é, Vocês isso. estão
0: ouvindo, gente? Olha. Oh, ele, ele trouxe uma mensagem de Kremler. Ele é o nosso médium de Kremer, conta aí.
2: E ele falou que é, é, só com o Santo Agostinho é que a, a, o, o latim vai se tornar a língua oficial, oficial. da igreja. Né? E nesse mesmo tempo, né, lá em Roma, vai é, se tornar a religião católica, né? entre aspas, né, a religião do Império Romano, né, e eu fico pensando assim, aí é, Mas a
0: religião foi só por 320 e pouco, é, tá?
2: 300 é 300 alguma coisa, 340, 340 isso, isso exatamente 340, e aí quer dizer é, com essa com essa com esse intuito deles irem para Roma agora, né, não era não era em grego que eles iam fazer isso, né era em latim, né? Eu fico falando... Essa confusão de... Todo mundo, nessa época, era, era, era poliglota. Era, como, é que se, como é que funcionava essa ah, coisa? Você aqui? já
0: encontrou o caminho do céu. Pergunta para o Guilherme Kramer. <risos> <risos> Não, mas olha só. Primeiro, obrigado. O que reforça, assim... É, a gente até... Tem buscou responder na semana passada que provavelmente a língua escrita mais comum, a língua escrita deveria ser o grego, e aí eu imagino que naqueles locais devessem ter pessoas que soubessem o idioma, lessem e pudessem reproduzir para as outras. Mas semana que vem, que não vai ter aula, aliás, é bom para lembrar, é bom que veio o gancho aqui, semana que vem já estava no programa que não teria aula, tá? No calendário das terças-feiras, a gente tem uma outra atividade é, que não são as aulas nesse dia. E, então não se esqueçam, assistam às aulas antigas pela internet, as aulas que faltaram. E mais na outra semana, Carlos, você traz a resposta do Guilherme Kremer sobre qual o percentual de pessoas que falavam ou liam grego em cada uma dessas localidades, tá? Você vai ter o segundo ponto, hein, da média desse ano aí.
1: O outro é a quilometragem.
0: Tradutor, né? Era o Google tradutor, botava
2: Siri. Rogério, segundo o tio Google, ele, né, o tio Guilherme, né, a, a todas as epístolas, assim como todos os quatro evangelhos, foram escritos em gregos. A única, o único evangelho que é dúbio é o evangelho de Mateus, que alguns acham que foi escrito em outra língua e tal. Mas, segundo a... a o que está lá, né, Tudo a, a, é, é aquilo que você colocou lá. É né, como se fosse a língua, como é o inglês hoje, né, Era o grego e tudo foi escrito em grego. Exato. E o, e o de tem essa
0: vertente mesmo, né, Do Evangelho de Levi, como foi o primeiro? As primeiras anotações não eram ainda um evangelho, eram anotações meio é, esparsas. Tanto que, se a gente for prestar atenção no livro, o tempo todo ele fala... As anotações de Levi, os escritos de Levi, ele não fala o Evangelho de Mateus. Porque o Evangelho de Mateus, conforme a gente conhece hoje, ele foi concluído muito mais à frente. Tanto que historiadores acham que ele não foi o primeiro, porque a datação é mais posterior. Mas essa última versão, é como se fosse um livro... Tipo o livro dos Espíritos, que foi publicado com 501 perguntas e depois chegou a 1019... E aí, por esse motivo, esses primeiros escritos provavelmente não foram em grego. Porque o objetivo era consumo próprio, né? Anotava para você mesmo ter a memória e falar, e relembrar. Não tinha o primeiro objetivo daquilo virar um documento para ser copiado, para ser difundido. Quando passa a criar esse, essa... Quando se percebe que aquilo ia virar um documento a ser replicado e utilizado, aí provavelmente vira uma outra língua, que é uma língua mais difundida. Tá. Muito bem, mais alguém na fila? Não. E, então, ela leva a carta aos Romanos, então se torna essa Epístola aos Romanos, que tem essa característica de ter sido uma carta enviada para uma comunidade até então, não visitada por ele. Será que ele vai conseguir visitar? Será? A barra está pesada para ele aqui, se vão ver até o final. Paulo, então, começa a sentar as bases definitivas ou planejamento dele para essa excursão. Só que ninguém podia ir. Ele ia falando lá, Nádia, vamos, não, não posso, não posso. Roberta, vamos, não, não posso, segunda-feira é um dia ruim para mim. Não, não, estou de férias, o meu, o meu salário não caiu esse mês. Então todo mundo teve desculpa. Mas quem, quem topa? Lucas e Silas. E com Lucas e Silas, precisar de mais alguém? Não. Nada. Muito melhor estar com Lucas e Silas. E aí, pronto, formou. Ia ser esse o trio que iria para Roma. Tudo estava ótimo, o planejamento caindo bem, ele se revigorando de, de saúde, até que chega lá um peregrino, lá de Jerusalém, amando de quem? Tiago. Se aqui fosse uma novela, quando fala assim, amando de Tiago, o que ia acontecer depois? Aquela sonopatia... Tan, 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 né? Meio, aquela tensão assim... E aí chega uma carta confidencial a mando de Tiago. O que, que tem na carta? Um pedido para ele, um ele. Pô, mas ele tinha acabado de voltar de Jerusalém, vocês lembram? Foi lá, levou o dinheiro para Pedro. Acabado não, né? Porque essas coisas demoram semanas, meses. Mas ele tinha estado lá em Jerusalém, mais ou menos recentemente. E o Tiago, então, manda esse, esse peregrino. E à medida que ele ia lendo, ele ia ficando mais pálido, tadinho. Toda a saúde que o Lucas deu para ele, ele foi carta, perdendo na carta. Ele ia lendo a carta e ele ia definhando. Vocês conhecem a história da samambaia que murcha? Quando a pessoa vai lá na casa da outra e, e tem uma energia. Então eu imaginei isso aqui. Ele foi ali minguando. E o que, que a carta dizia? O que estava acontecendo lá em Jerusalém? as perseguições voltaram a se acentuar, é, prejudicando muito o trabalho da igreja de Jerusalém. E o que, que o Paulo tinha a ver com isso? Né? O que ele tinha a ver com isso? Ele que começou. né? Se tem uma pessoa que não podia reclamar, era ele. Quem deu, quem deu partida a esse movimento de perseguições, ele, então lá em Jerusalém, a igreja estava sofrendo nova e violentíssima, palavras de Emmanuel, perseguição do Sinédrio, voltaram as torturas infligidas aos cristãos, lembra que tinha diminuído um pouco? Por que que tinha diminuído um pouco? Justamente por causa do Tiago, o que, que o Tiago fez de, de, para poder diminuir? As práticas exteriores, ninguém podia falar de Jesus sem falar de Moisés, tinha que seguir todo aquele ritual lá, separava os doentes da pregação, que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Só tinha um item que ele que foi eliminado. Qual foi? A circuncisão. Esse eles tinham resolvido. As carnes impuras. Tinha tudo continuado, lembra? E então as torturas voltaram. Poxa, se o Tiago, que era quem tinha conseguido segurar essa barra por mais tempo, estava pedindo ajuda, é sinal de que o negócio estava feio. Provavelmente estava muito feio lá para o lado deles. Para piorar, Simão Pedro foi banido da cidade. Então, provavelmente, por ordem e perseguição do Sinédrio, eles tiraram a grande figura que era ali... A, a, o grande pai de todos, né? vocês vão lembrar que os, os doentes, as crianças, chamavam ele de pai, e até a gente falou no começo do ano, que provavelmente daí vem a expressão pai, padre, father, do, do sacerdote, porque era uma figura paternal. Embora Pedro fosse casado, lembra? Que ele tinha sogra. Sogra da trabalho, né? Teve febre, ela. Jesus curou a sogra da trabalho. Ela teve febre, Jesus curou a febre dela, lembra? É, e novas perseguições e martírios estavam acontecendo e a Igreja estava sendo assaltada constantemente pelos fariseus. Como é que Paulo fica, hein? Hã? Como que o Paulo fica? Tava super animado para ir para Roma com Lucas e Silas. Chega esse pedido de ajuda. Como ele fica?
2: Trocou Remarcou um a
0: passagem.
1: Luiz falou aqui.
0: Quem falou, Luiz? Remarcou a passagem. É isso. Será que tem multa? O sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo a fim de conceder tréguas. O que vocês acham? Olha Suspeito. Só, o Tiago não estava dando um tiro no escuro. Ah, vem aqui me ajudar, porque está com um problemão. O Sinédrio, que já estava fazendo tudo isso aqui, provavelmente procurou o Tiago e falou, ah, para a gente poder resolver o problema, eu quero que Paulo venha aqui para a gente se entender com ele e aí eu vou conceder trégua, vou parar de perseguir. Que o que vocês acham dessa proposta? Verdade. Quem cai nessa? Verdade. Difícil acreditar, né? Porque se o Tiago, que era o grande parceiro, não estava ali resolvendo, justo o Paulo, que era a maior pedra no sapato da história, lá do Sinédrio, ele ia lá para se entender, mas o Tiago acreditou. E aí, e por que, que ele queria o Sinédrio queria? Porque, na verdade, o Paulo tinha conseguido lançar as sementes do Evangelho por vários lugares. E aí chegavam notícias das sinagogas de que as sinagogas estão ficando vazias. Porque ele criava um núcleo cristão, todo mundo se convertia, e as sinagogas ficavam as mochas. Quer falar, Cristo Não? É, e aí, as, as sinagogas mandavam cartas, reclamavam, e, e Paulo, o nome do Paulo aparecia o tempo todo. Então, vem cá, Paulo. Vem aqui para o Sinédrio, em Jerusalém, para a gente poder se entender. O Tiago pedia, então, nessa carta, que ele fosse a Jerusalém, explicitamente. E o objetivo era esclarecer o Sinédio, o Sinédio queria algumas explicações, né? Era uma sabatina lá do Senado. E, e isso era indispensável, ele tinha que ir. Como que o Paulo ficou? Hein? Ele ficou uma arara. Ficou. Ele pensa, com que direito o apóstolo galileu me faz esse pedido? Ele pensa. O que, que é, Roberta? Roberta está dizendo aqui que ele, que ele nem olhava para a cara dele direito. Vocês lembram disso? Ele evitava, não olhava, na pregação ele saía, ele se incomodava. E aí o Paulo... E é tão importante, gente, a gente ir destacando esses trechos, porque porque a nossa ilusão acha que ele estava lá no caminho de Damasco, Jesus apareceu né? e o Pinóquio virou um menino inteligente. Mas não é isso, é uma transformação lenta. Ele ainda tem, ele é super-humano. E a gente tem visto isso, né? em Atenas ele chorou, é, e ficou e o que nós chamaríamos de depressão, lembra? Até chegar o Timóteo dando notícias para ele. Então ele não ficou feliz não. Ele, como é que ele pode me impedir isso? Ele ficou incomodado. Humano, não é? Totalmente humano. Totalmente humano. E a gente, às vezes, exige santidade de seres humanos. Tanto do Paulo, como de outras pessoas, né? A gente vê, sei lá, um dirigente da casa espírita, um autor... E acha que não, tem que, não pode errar, tem que ser perfeito... Não pode tomar uma decisão equivocada, não pode falar uma coisa errada... Somos seres humanos, espíritos imortais em evolução, perfeito. Aliás, falando em perfeição, e agora a internet está ligada, eu, 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 eu estacionei hoje fora, e aí tem uma igreja nova, já viram? Já viram o slogan lá da igreja? É, não vai esvaziar a sinagoga e vai lá para a igreja. Poxa, tô brincando. Aqui à direita, aqui. E aí tá assim, local... Como é que é que o nome? O que foi a ideia? Local certo para pessoas imperfeitas. Opa, Olha o marketing.
1: Só o maior... <risos> bem feita a estratégia. Mas, yes, estratégia Continuem
0: continue na casa de mamãe. Estou brincando. É... E é isso, né? É, é imperfeito. É imperfeito ainda. Está ainda trabalhando... Lembra? Em luta com as questões inferiores. Ele falou isso várias vezes. E aí... Ele pensa, ele não podia odiá-lo, ele não queria, ele não odiava o Tiago. Mas daí, a se sentir afim com ele, vai à distância. E a gente também precisa dar os nomes aos bois corretamente. Às vezes, a gente tem uma pessoa que a gente não tem afinidade e está tudo bem. É fluídico, é vibracional, é identidade de pensamentos... Eu posso não ter uma afinidade com a pessoa, mas também preciso odiar a pessoa. Né? É, desejar mal e bem feito. Agora ela está vendo, ou ele está vendo. Mas eu, é lícito. Kardec fala no Evangelho Segundo o Espiritismo que a gente não vai ter aquele que a gente ama ou é amigo a mesma simpatia com aquele, inclusive, que nos fez mal. Mas eu não preciso odiar. Eu posso perdoar, embora eu entenda que não é ainda da minha... Hã? Exatamente. Mas nós vamos precisar evoluir para o momento em que nós vamos o quê? Amar a todos. Ainda é nem se afim, é amar a todos. Esse amor universal. Estamos caminhando, né? Para lá. Aumentando o nosso círculo. O no... Quantos seguidores a gente tem na mídia social? a gente vai ter que os seguidores de verdade, né? aqueles que a gente realmente vai começando a amar. Esse também é um objetivo nosso. Então, ele não odiava, mas também não curtia muito, não. E aí, ele está em conflito. Por quê? Primeiro, ele queria ir para Roma, não queria ir para Jerusalém. Segundo, o pedido é do Tiago, que ele já não é grande fã do Tiago. E aí, o que ele vai fazer? E aí, o que ele faz? Procura um recanto solitário da igreja... E medita, viu pessoal? Não foi se juntar com um monte de gente, e falar aquele Tiago, que cara de pau! Aí cada um que encontra repete a mesma história, né? Bom dia, tudo bem, nada, tá sabendo o que o Tiago fez? Olha a diferença. Ele ainda sentia, mas olha como ele agia. Ele procurou um canto da igreja, pode ser aquele cantinho ali, tá? Do salão. Aliás, hoje, vocês precisavam ver a cara de vocês. Todo mundo que entrava por aquela porta achava que o coral estava aqui. Aí as pessoas até fazer Entra assim, ó.
1: lado do coral.
0: Eu vi umas três, foi uma delícia. A gente botou música do coral hoje para quem está na internet, enquanto a gente esperava. É. Fala aí, fala aí.
3: Não, a Roberta, eu pensei, que isso, Roberta? Aí a Roberta falou, é disco. Eu falei, disco? Caraca, que época você tá? Roberta, você não... Que idade é essa,
1: Roberta? Disco! Disco é do meu tempo, não do dela. Olha, a nossa amiga aqui, que não pode perder uma, disse que achou que era ensaio do coral aqui do lado e que o teu som tava vindo aqui. Aí, meninas.
0: Olha, pessoal, se Antioquia tinha as vozes diretas... Aqui, hoje, a gente teve vozes diretas. diretas. Elas saíram diretamente das caixas de som do LP da Roberta. E... Gente, eu estou agitando Pensado, vocês, Luiz, eu estou agitando Luiz, vocês. Falou, agitando
1: o Luiz falou, o foi lá atrás, espera aí que o Cadu quer falar.
3: Ah, fala aí. Rapidinho, eu, eu, o, antes dessa questão dele ter parado para meditar e não tomar uma atitude precipitada ou no calor da, do momento ou usando a raiva como um instrumento de mais escolha, né, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que acho que bacana a gente aprender. Ó, né? oh, Glória, dica do Cadu para você. Acho que sim. Não, agora voltou. E, e também a anterior, quando a gente estava falando aqui da questão de não ter raiva de tudo, de falar do coleguinho, do amigo, tem uma questão prática. A gente acaba ficando influenciado também. Aquela, aquela vibração nos afeta mais do que, efetivamente, às vezes, ao outro. Né? A gente fica tão enganado e repetindo, como você falou, o contexto, afetando mais a gente do que qualquer outra coisa. Né?
0: Exatamente. E, e essa é a grande questão da gente não ficar falando para muita gente ao que não está bem com a gente ainda. Porque você não sabe com quem você está conectando e essas pessoas podem acabar te incitando para o lado errado. Porque elas também se afetam com aquela história toda, né? Então é isso aí mesmo, não vai para Jerusalém, não, vai para Roma. E, e aí não, ele. Mensagem para a gente, nessas situações mais dolorosas, buscar um recanto solitário da casa de Maria Angélica. Mas pode ser o no nosso quarto, né? Jesus falou, é, vai para o seu quarto em secreto, e o pai que olha em secreto saberá te aconselhar, te ouvir, então a gente pode, deve fazer isso, e ele medita.
1: Ele foi, a mesma coisa que ele fez na aula passada. Ele Fe... foi lá para o cantinho Verdade. da igreja, no recanto solitário, para poder fazer a conexão dele com Jesus.
0: Boa lembrança. E aí, ele fica em silêncio, vai meditar, e ele busca uma inspiração para essa meditação. O que ele faz? Procura consultar o Evangelho. A gente tem feito isso? Não. Sim?
1: Sim ou não, gente? Não. Tem que fazer. Não.
0: não? Precisamos fazer, né, gente? Com mais frequência. Quantas vezes neste livro nós vimos isso aqui? Gesiel, Abigail, o próprio Tiago, Paulo várias vezes. Lembra dele lá com aquele Bar Jesus? Que foi ele até abrir o Velho Testamento? E funciona, funciona. Silencia primeiro, espera um pouquinho, pede inspiração, abre, que funciona. Olha o que veio para ele concilia-te depressa com o teu adversário. Acho que deve ter quase caído no chão, assim, ah, e que página é que estava? isso tava? mesmo,
1: né? Deve ter pensado, gente, será que é isso mesmo que ele me abriu?
0: É. É para ter dúvida? Nenhuma, né? Nenhuma. E como é tão importante, a gente trouxe do Evangelho de abertura. Porque, às vezes... Quando a gente lê essa frase, esse ensinamento de Jesus, que está lá para a gente explicado no capítulo 10 também do Evangelho, talvez alguns de nós aqui pensem, ah, eu não tenho inimigo, eu não tenho um adversário. O Tiago também não era um inimigo dele. Mas ele era um amigo? Não. Ele era afim? Não. Os dois tinham sentimentos positivos um com o outro? Não. Então, faz parte desse combo aqui se reconciliou o mais depressa possível com esse que você ainda não é afim, ainda não é fraterno, ainda não é irmão, porque o nosso objetivo é sermos irmãos. Um desamor, né? Exato. Um e aí, Paulo tem essa chamada aqui o de Rogério. Jesus.
1: Quando a gente abre o Evangelho, assim, ao acaso, para ter aquela inspiração, só que às vezes a gente tem que também ter olhos de ver, né? Porque às vezes a gente abre e pensa assim, tá vendo? Era fulano que tinha que estar lendo isso. Alguém aqui já pensou isso? Não é não, Rogério? Poxa, isso aqui não é para mim, não. É para o fulano, que é o meu adversário nesse momento. Então, a gente ó, se liga, porque, às vezes, é para nós mesmos. Né? Aquilo que a gente está achando que é o outro que está fazendo, talvez seja o nosso comportamento, a gente não está se ligando. Luiz, fala. Ah, ele viu, ele já ia dizer, eu peguei, ele pegou o meu, meu, meu gancho, que ele faz isso sim, acha que é para o outro. É isso, Luiz? De vez em quando. O,
3: o importante aqui, qual é o parâmetro para você saber se você precisa fazer algo para se reconciliar e mudar a situação? Quando você pensa nessa pessoa, quando você vê essa pessoa, o que, que você está emanando? Vibracional. O que, que você está mandando? Hum, não vou com a Nádia. Lá vem a Nádia, entendeu? Ai, eu não queria encontrar a Nádia hoje. O que, que eu estou mandando aí? ó? Negatividade, má vontade. O que eu mando, o que, que acontece? Volta. Então, basta isso. É inimigo? Não, é inimigo. Mas o que, que você está mandando? Se você está mandando o que é desagradável, o que é ruim, o que não tem uma vibração boa, o que, que vai voltar para você? Então, interrompe. Tem que reverter isso daí. Parâmetro é esse. Não é inimigo, não.
0: E aí, Jesus falou pra gente, né? Que a gente já viu no Evangelho de abertura. Se a gente não se reconciliar enquanto está caminho, o que, que vai acontecer? Vai ficar preso. Nas reencarnações dolorosas, e a gente está preso a essas pessoas. E até amar. Não é até se livrar. É até amar. Então, é melhor começar a gostar um pouquinho agora, implicar menos. É a história
1: do Chico, né? Que o né? Chico falou, a pessoa chegou lá da história do Chico.
3: Não. Tem uma mulher que foi falar para é, o Chico, ah, olha só, eu aguentei o meu marido essa vida inteira. Eu tô liberta, né? Ele falou, tá liberta de aguentar, porque ele partiu. Agora, na próxima, você vai vir para amar.
0: Boa, então ele recebe as palavras como um, como um alvitre divino, né? com um grande alerta, um grande aviso. E ele pensa que não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo, afinal de contas, não era questão com ele, mas com Jesus. Não era Tiago que estava precisando de ajuda, era a igreja de Jerusalém que assistia tantos doentes, tantos enfermos, que consolava tantas pessoas, que levava o evangelho ao coração de tantas pessoas que estava sendo perseguida e tinha ameaça, inclusive, de fechar. E aí, ele decide ir para Jerusalém.
1: Se despiu do personalismo aí. Né? Totalmente dele, né? Do personalismo. Ele, A causa era maior.
0: Ele, Óbvio que feliz da vida ele não estava, mas ele sabia que era o dever. Eu não quero, mas eu devo. Eu devo fazer. Eu preciso ir. E aí ele vai, dorme vai descansar, né, então ele tinha ido para a igreja meditado, abriu o evangelho, teve aviso foi dormir, para que não tivesse dúvidas, o que aconteceu durante o sono dele? ele de novo, olha, sonha e aí ele vê uma longa estrada tonalizada de maravilhosos clarões opalinos, aí vem, né
1: quem é gente?
0: Mas tá, vem, vem outra mensagem aí para mim para não, não fingir que eu esqueci do evangelho de Mateus da véspera ele encontra Estevão e Abigail, ele abraça... eles abraçam o Paulo e aí Abigail fala o seguinte para ele, olha. Vamos uma voz feminina, dublar Abigail.
3: Logo eu, vamos lá. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Não, porém, como queres mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Depois, então, será a nossa união eternal em Jesus Cristo, para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho.
0: O próximo clique é o narrador. Aí o narrador diz assim, ó, aquelas palavras caíram-lhe na alma com força de uma profunda revelação. O que, que a Abigail falou para ele? Primeiro, se acalma. Você quer ir para Roma? Você vai, mas não é do jeito que você quer. Ele aí, a discursão, né? Sei lá, aquele ó, o voo tal, com, sentado numa uma poltrona com o Silas, outra poltrona. Não, você vai, mas não vai ser assim, não. Você vai conforme os desígnios do Altíssimo. Surpresa. E aí ele diz que depois que ele for para Roma, vai ser a união eternal em Jesus Cristo entre esses dois. que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Você
1: vai morrer, Paulo. Vai desencarnar, Paulo. Não é?
0: É uma forma poética, na voz da Cris, de dizer, você vai para Roma, não é de viagem, é arrastado e vai morrer. Lá. Porque depois a gente vai se encontrar. Não é? É o famoso eufemismo. É, ele está logo, viu, Carlos? Ela disse que ia conversar com você depois. E aí, olha só... E aí ele tem a intuição, aí ele fala né, para as pessoas lá quando acorda, tenho intuição da minha partida breve para Roma e de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal. E eles ficam ali três meses ainda, fica, não fica, mais tempo, se recupera, espera mais um pouco. Ele fica lá por mais três meses, recebe outras notificações de Jerusalém, continua chegando pedido de que, olha, está tendo problema lá. E aí, essas notificações, inclusive, é, chegam para as sinagogas de lá, querendo, ordenando a eliminação do apóstolo a qualquer preço. Imagina o que, então, isso, o Sinédrio queria com ele lá em Jerusalém. E ele resolve partir no caminho, ele decide ir pela Macedônia. Na Macedônia, para variar, prega por toda parte. E ele está o tempo todo ali agora... Se despedindo, igual ele fez em Éfeso. Você tinha
1: recebido o aviso, né, Rogério? Né? Recebeu o aviso, Vai ele entendeu o aviso. A união
0: né? eterna, mananana. essa união, ele, ele sabe amarelo. que amarelo. provavelmente devia ser a última vez que ele fixava aquelas paragens. E em Filipos também, ele faz uma pregação muito emocionada, as pessoas choram, e Lídia ela tenta convencê-lo a não ir. Ele diz assim, é melhor você vivo, livre, do que o, o, o que pode acontecer com você. E ele diz, olha que frase bonita, não choreis, estou convicto de, do que me compete fazer, e não devo esperar flores e dias felizes, a vida humana é de trabalho incessante. Será que a gente anda esperando só flores e dias felizes? E aí, com o dia que não tem flor, o dia que não é feliz, a gente fica se achando o último dos cristãos sobre a Terra? Deus nos abandonou? A gente já tem conhecimento suficiente para não pensar mais assim. Estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos ainda espíritos e imperfeitos. Espíritos imperfeitos, num plano de provas e expiações, vão ter dias felizes e flor todo dia? Não. Quem quer flor todo dia? Eu quero. Quem quer dias felizes todo dia? O que a gente tem que fazer? Melhorar. Se a gente melhorar, a gente vai reencarnar num plano melhor, ou aqui já vai estar até melhor, porque todo mundo melhorou, o plano melhorou, e aí vai ter mais flor pela frente. Então, só tem uma pessoa que a gente pode responsabilizar pelos dias sem flor e pelos dias infelizes. Quem é? Nós mesmos. Ok, muito bem. E aí eles navegam para Troade. Na sétima noite deles lá em Troade, ele faz uma pregação também máximo e acontece um incidente com o um jovem Eútico. Eles estavam lá no terceiro andar de um edifício onde aconteciam as pregações e ele cai da janela. Esse jovem. E aí, alguém falou em suicídio aqui, mas não, não, não dá, eu, o livro não, não diz isso. Ele cai, a gente não sabe se é acidentalmente ou intencionalmente. Quando Paulo desce, ele já está semi-morto. E aí Paulo consegue fazê-lo reviver. Né? Então ele tem uma, dá uma, faz uma doação fluídica ali. E ele, ele, o rapaz, rapaz não sei se é jovem, né? O, ah, é jovem. O jovem eutico volta à vida depois desse, desse quadro. E, obviamente, todos esses acontecimentos, que são muitos já, né de curas, de pregação, é, vão tornando a personalidade muito conhecida de Paulo, e o, a história vai ecoando, as pessoas cada vez vão se admirando mais do trabalho do missionário. E aí eles partem de Trode para Açóis. E em Açóis... Eles adquirem um barco e decidem ir para Jerusalém pelo mar. E aí, em todas as praias, eles vão parando, né? Em cidades da costa. Em todas as praias, eles recebem gestos comovedores e adeuses amargurosos. Todas essas passagens com um tom de despedida. Né, um tom de, de última vez, de último encontro naquela encarnação do Paulo com aquelas pessoas quando eles param em Éfeso quem morava em Éfeso? Maria, Maria. com quem? João. João não é curioso que Maria está sempre com João? por que será? João. lembra de Jesus na cruz? falando eis teu filho, eis tua mãe então Jesus deixa sua mãezinha com o discípulo querido bem. que era o mais novinho para um cuidar do outro, né? e assim aconteceu, e aí lá em Éfeso, a comunidade foi toda a seu encontro, ele não queria perder tempo da viagem, então ele meio que fica ali na praia pregando, lembrei de Jesus pregando da barca, algumas parábolas, lembra, no lago do Tiberíades, e aí a própria Maria, já bem avançada em idade, ela vai lá na companhia de João para levar uma palavra de amor a Paulo, lindo né, ela, ele então preleciona na praia, em despedida, todos se ajoelham no tapete branco da areia, imagina que cena linda, Paulo é, falando, Maria lá bem velhinha já com João, dando esse, essa demonstração de gratidão porque ela vê o esforço desse nobre missionário em levar a palavra do seu filho para tantas comunidades que não tinham conhecido, enquanto ele esteve na terra conosco, e ele abraça a todos, e por último ele abraça a mãe, Maria Santíssima, nessa que ele já desconfiava, que poderia ser a sua despedida é, definitiva com Maria, a viagem continua, e aí eles passam por, a passagem era mais barata, porque vai fazendo muita escala, Rhodes Pátara, Tito, Prole... Prolemaida e, finalmente, Cesareia. Lembra que Cesareia era um porto? Um dos primeiros lugares da nossa jornada aqui, a nossa viagem lá no começo começou em Corinto, com Egesiel e Abigail. E quando né, cada um chega de formas diferentes, eles chegam pelo porto de Cesareia, a cidade de Jope, Ojope, lembra disso? E aí também eles param... Em Cesareia, e quem é que morava em Cesareia? Felipe, já muito velhinho, diz o Tiago. Desculpa o Emmanuel. E aí já vendo a passagem do tempo. Os apóstolos eram todos jovens, né? mas já muito tempo se passou. Então Felipe já era velhinho aqui. e ele, Lembram que ele estava morando em Cesareia desde a primeira prisão? Lembra aquela negociação da primeira prisão? Paulo queria que morresse todo mundo e aí o Gamaliel interveio e eles negociaram que, ah não tá bom, fulano que é casado fica fulano que é solteiro vai João some o, e Estevão tem que ser apedrejado lembra que teve uma negociação ali desde essa época Felipe tava morando em Cesareia, não tava já em Jerusalém e aí ele fala das dificuldades que estavam acontecendo em Jerusalém é, Ágado em transe mediúnico, era um, um dos companheiros lá, médium, ostensivo, ele faz previsões de transes, de, de situações dolorosíssimas que aconteceriam em breve. Perspectivas muito sombrias. Lucas chora com aquelas revelações e aí os amigos rogam a Paulo para não ir. Natural, gente? Muito, né? todo mundo gostava dele. Ele, toda hora que vai num lugar, diz, ah, acho que é a última vez, acho que é a última vez. Chega o, o ágado e diz que ó, vai acontecer apocalipse. Eu gente, não vai, fica aqui, não vai lá não, desiste disso, larga disso. E aí, ele cita o evangelho, ele cita a passagem em que Jesus anuncia para os discípulos tudo o que ele ia passar naquela última semana, né? na que a gente chama de Semana Santa. Jesus também tinha anunciado que ia passar por muitas coisas, e Ele não fugiu daquilo que Ele tinha que vivenciar. E aí Ele fala que os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, diz Ele, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha que morrer em Jerusalém. Então Ele não está iludido, Ele não está achando que vai lá bater um papo com o Sinedro e vai embora, assinar um, um termo de, de ajuste de conduta, ele sabe que tem a grande chance dele desencarnar.
1: mesma forma que o Estevão, lá no início do nosso livro. Né? Também.
0: Ele também já, ele tinha foi. consciência
1: total né, do aí. que esperava ele.
0: E aproveitou para pregar lá né, também. né? Lá, é. E aí chega outro mensageiro de Tiago. Imagina, gente. Tiago já amava o Tiago, o Tiago não para de mandar carta. De nome Manasson e adverte sobre os perigos e as perseguições. E aí orienta que, chegando em Jerusalém, o Paulo deveria ficar hospedado na sua casa, na casa do Manasson, e não na casa do caminho. Você vê que o negócio devia estar lá, quente, porque se ele talvez chegasse direto na casa do caminho, não era nem tempo de se organizar muito. E aí, Sai a caravana de Cesareia para Jerusalém.
1: Que foi? Pararam que ele ficou velhinho. <risos> gente, não dava para fazer tudo com ele já muito velhinho. Agora a gente já mudou, né, Rogério? O Paulo. Magrinho,
0: Hã? velhinho. A Cris está fazendo é, Oscar de efeitos especiais. E <risos> maquiagem. do filme, o Paulo Estevam, pela Centro Espírita Maria Angélica
1: é desamonização né?
0: e aí olha o cenário gente, sombras pairavam no espírito dos companheiros imagina o coração deles caminhando chegaram pelo mar né? em Cesareia, a partir daí estão caminhando em direção a Jerusalém tudo que foi dito as torturas que já tinham voltado a acontecer Pedro banido de Jerusalém o médium que contou e revelou as visões é, apocalípticas. Então, sombras pairavam no espírito dos companheiros. Paulo, na caminhada, pregava a Boa Nova nos burgos, nas comunidades mais humildes. Então, ele continuou até o que ele achava que podia ser o fim, a sua tarefa. Após dias de marcha, eles transpuseram as portas da cidade, as portas de Jerusalém. Envelhecido, ao quebrado, Paulo contempla os edifícios e recorda os anos da mocidade tumultuosa e, e morta para sempre. Ele tem, lembra dos dias dele de juventude e dos erros que ele havia cometido. E aí ele eleva o pensamento a Jesus e pede inspiração no cumprimento do seu sagrado ministério. E o que será que vai acontecer com ele? Semana que vem não tem aula.
1: Só daqui a 15 dias, capítulo 8. daqui a 15 dias. Já sabem o título, quem leu já sabe o título, mas a, lá, a gente vai mostrar agora.
0: É, então vamos ler, botar as leituras em dia, quem tiver atrasado, as aulas estão na internet, para a gente ir para essa reta final aí, das últimas emoções. A próxima novela das oito está sendo feita. Quatro, no... aulas.
1: <risos> Quatro aulas.
0: Quatro, né? Semana que vem, daqui a 15 dias, capítulo 8, O Martírio em Jerusalém. A gente já sabe que Martírio vai ter. Né? Não sei se vai morrer, mas Martírio vai ter. Então, vamos fazer a nossa prece. É, mais uma vez nesse dia que a gente lembra o nascimento de Allan Kardec. E tudo isso que a gente está vendo aqui fruto da obra do missionário Chico Xavier, da sua psicografia, o trabalho do Emmanuel, toda a codificação, todos os centros espíritas, em muito especial esse que nos abrigou aqui, essa irmãzinha que nos chama de filhos amados do coração, tudo isso, gente, são presentes do céu que vieram a partir do trabalho do codificador organizando as mensagens luminosas que os Espíritos superiores vieram trazer e esse presente que é a doutrina espírita em nossas vidas. Que possamos agradecer muito ao Codificador, a Allan Kardec e que o nosso agradecimento seja entregue a ele na forma de trabalho. Trabalho íntimo pela nossa reforma, e trabalho também pelo nosso próximo, das mais variadas formas que podemos escolher para trabalhar. E dessa forma, então, encerramos mais um dia do nosso curso e rogamos a Deus que possamos estar aqui reunidos de novo em 15 dias para continuarmos os nossos estudos. Que assim seja.